0: Gravação do texto O Narrador: Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, de Walter Benjamin, Magia e Técnica, Arte e Política. Tópico 1. Por mais familiar que seja seu nome, o narrador não está de fato presente entre nós, em sua atualidade viva. Ele é algo de distante e que se distancia ainda mais. Escrever um Leskov. Como narrador, não significa trazê-lo mais perto de nós, e sim, pelo contrário, aumentar a distância que nos separa dele. Vistos de uma certa distância, os traços grandes e simples que caracterizam o narrador se destacam nele. Ou melhor, esses traços aparecem como um rosto humano ou um corpo de animal aparece num rochedo, para um observador localizado numa distância apropriada e num ângulo favorável. Uma experiência quase cotidiana nos impõe a exigência dessa distância e desse ângulo de observação. É a experiência de que a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura, e inalienável A faculdade de intercambiar Experiências Uma das causas desse fenômeno é óbvia As ações da experiência estão em baixa E tudo indica que Continuarão caindo Até que seu valor desapareça de todo Basta olharmos um jornal Para perceber que seu nível Está mais baixo que nunca E que da noite para o dia Não somente a imagem do mundo exterior Mas também a do mundo ético Sofreram transformações que antes não julgaríamos possíveis. Com a Guerra Mundial, tornou-se manifesta um processo que continua até hoje. No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos dos campos de batalha. Não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável. E O que se difundiu dez anos depois, na enxurrada de livros sobre a guerra, nada tinha em comum como em uma experiência transmitida de boca em boca. Não havia nada de anormal nisso, porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela guerra de material e a experiência ética pelos governantes. Uma geração que ainda fora à escola, num bonde puxado por cavalos, se encontrou ao ar livre numa paisagem em que nada permanecerá inalterado Exceto as nuvens E debaixo delas Num campo de forças de torrentes e explosões O frágil e o minúsculo corpo humano Tópico 2 O narrador Walter Benjamin A experiência que passa de pessoa a pessoa É a fonte a que recorreram todos os narradores E entre as narrativas escritas as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais, contadas por inúmeros narradores anônimos. Entre estes, existem dois grupos, que se interpenetram de múltiplas maneiras. A figura do narrador só se torna plenamente tangível se temos presente esses dois grupos. Quem viaja tem muito o que contar, diz o povo. E com isso imagina o narrador como alguém que vem de longe mas também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida, sem sair do seu país e conhece suas histórias e tradições. Se quisermos concretizar esses dois grupos através de seus representantes arcaicos, podemos dizer que um é exemplificado pelo camponês sedentário e outro pelo marinheiro comerciante. Na realidade, esses dois estilos de vida, produzidos de certo modo, suas respectivas famílias de narradores. Cada uma delas conservou, no decorrer dos séculos, suas características próprias. Assim, entre os autores alemães modernos Hebel e Gotthelf pertence à primeira família e sitzfühls Gestecker a segunda. No entanto, essas duas famílias, como já se disse, constituem apenas dois tipos fundamentais. A extensão real do reino narrativo em todo o seu alcance histórico, só pode ser compreendido se levarmos em conta a interpenetração desses dois tipos arcaicos. O sistema corporativo medieval contribuiu especialmente para essa interpenetração. O mestre sedentário e os aprendizes migrantes trabalhavam juntos na mesma oficina. Cada mestre tinha sido um aprendiz ambulante antes de se fixar em sua pátria ou no estrangeiro. Se os camponeses e os marujos foram os primeiros mestres da arte de narrar, foram os artigos que a aperfeiçoaram. No sistema corporativo associava-se o saber das terras distantes, trazidos para casa pelos migrantes, com o paraperto passado recolhido pelo trabalhador sedentário. Tópico 3. O narrador de Walter Benjamin. Leskov está à vontade, tanto na distância espacial como na distância temporal. Pertencia à igreja ortodoxa grega e tinha um genuíno interesse religioso. Mas sua hostilidade pela burocracia eclesiástica não era menos genuína. Como suas relações com o funcionalismo leigo não eram melhores, os cargos oficiais que exerceu não foram de longa duração. O emprego de agente russo de uma firma inglesa que ocupou durante muito tempo foi provavelmente, de todos os empregos possíveis, o mais último para a sua produção literária. A serviço dessa firma, viajou pela Rússia e essas viagens enriqueceram tanto a sua experiência do mundo como os seus conhecimentos sobre as condições russas. Desse modo, teve a ocasião de conhecer o funcionamento das seitas rurais, o que deixou traços em suas narrativas. Nos contos lendários russos, Leskov encontrou, aliás, em seu combate Contra a burocracia ortodoxa Escreveu uma série de contos desse gênero Cujo personagem central é o justo Raramente uma seta Em geral, um homem simples e ativo Que se transforma em santo com a maior naturalidade A exaltação mística é a lei a Leskov Embora ocasionalmente se interessasse pelo maravilhoso, em questões de piedade Preferia uma atitude solidamente natural Seu ideal é o homem que aceita o mundo Sem se prender demasiadamente a ele Seu comportamento em questões temporais Correspondia a essa atitude É coerente com tal comportamento Que ele tenha começado tarde a escrever Ou seja, com 29 anos Depois de suas viagens comerciais seu primeiro texto impresso se intitulava Por que são os livros caros em Kiev? Seus contos foram precedidos por uma série de escritos sobre a classe operária, sobre o alcoolismo, sobre os médicos da polícia e sobre os vendedores desempregados. Fim do tópico 3. Tópico 4. Texto O Narrador de Walter Benjamin O senso prático é uma das características de muitos narradores natos, mais tipicamente que em Leskov, encontramos esse atributo no Gotthelf, que dá conselhos de agronomia a seus camponeses, no Nodier, que se preocupa com os perigos da eliminação a gás, ou no Hebel, que transmite aos seus leitores pequenas informações científicas em seu Charles Catlin, caixa de tesouros. Tudo isso esclarece a natureza da verdadeira narrativa. Ela tem sempre em si, às vezes de forma latente, uma dimensão utilitária. Essa utilidade pode consistir, seja no ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida. De qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos. Mas se dar conselhos parece hoje algo de antiquado, é porque as experiências estão deixando de ser comunicáveis. Em consequência, não podemos dar conselhos nem a nós mesmos, nem aos outros Aconselhar é menos responder a uma pergunta Que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história Que está sendo narrada Para obter essa sugestão É necessário primeiro saber narrar a história Sem contar que um homem só é receptivo a um conselho Na medida em que verbaliza a sua situação O conselho tecido na substância viva da experiência Tem um nome Sabedoria a arte de narrar está definhando porque a sabedoria, o lado épico da verdade, está em extinção. Porém, esse processo vem de longe. Nada seria mais tolo que ver nele um sintoma de decadência ou uma característica moderna. Na realidade, esse processo, que expulsa gradualmente a narrativa da esfera do discurso vivo e, ao mesmo tempo, dá uma nova beleza ao que está desaparecendo, tem se desenvolvido concomitantemente com toda uma evolução secular das forças produtivas. Fim de narração do tópico 4 de Um Narrador. Tópico 5, O Narrador, de Walter Benjamin. O primeiro indício da evolução que vai culminar na morte da narrativa é o surgimento do romance no início do período moderno. O que separa o romance da narrativa e da epopeia no sentido estrito é que ele está essencialmente vinculado ao livro, a difusão do romance só se torna possível com a invenção da imprensa. A tradição oral, o patrimônio da poesia épica, tem uma natureza fundamentalmente distinta da que caracteriza o romance. O que distingue o romance de todas as outras formas de prosa, contos de fada, lendas e mesmo novelas, é que ele nem precede da, oração, da tradição oral, nem a alimenta. Ele se distingue especialmente da narrativa. O narrador retira da experiência o que ele conta, sua própria experiência ou a relatada pelos outros, e incorpora as coisas narradas à experiência de seus ouvintes. O romancista segrega-se. A origem do romance é um indivíduo isolado, que não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não recebe conselhos, nem sabe dá-los. Escrever um romance significa, na descrição de uma vida humana, levaram incomensurável a seus últimos limites. Na riqueza dessa vida e na descrição, descrição dessa riqueza, o romance anuncia a profunda perplexidade de quem a vive. O primeiro grande livro de, do gênero, Dom Quixote, mostra como a grandeza de alma, a coragem, a generos, generosidade de um dos mais nobres heróis da literatura são totalmente refratárias ao conselho e não contêm a menor centelha de sabedoria. Quando no correr dos séculos se tentou ocasionalmente incluir no romance algum ensinamento, talvez o melhor exemplo seja Wilhelm Meister e os anos de peregrinação de Wilhelm Meister. Essas tentativas resultaram sempre na transformação da própria forma romanesca. O romance-formação, Bindengus Roman, por outro lado, não se afasta absolutamente da estrutura fundamental do romance Ao integrar o processo da vida social na vida de uma pessoa Ela justifica de modo extremamente frágil as leis que determinam tal processo A legitimação dessas leis nada tem a ver com a sua realidade O romance de formação é essa insuficiência que está na base da ação Fim da narração do tópico 5 de um narrador Tópico 6. O um narrador de Walter Benjamin Devemos imaginar a transformação das formas épicas segundo ritmos comparáveis aos que presidiram a transformação da crosta terrestre no decorrer dos milênios Poucas formas de comunicação humana evoluíram mais lentamente e se extinguiram mais lentamente O romance, cujos primórdios remontam à antiguidade precisou de centenas de anos para encontrar na burguesia os ascendentes, os elementos favoráveis a seu florescimento. Quando esses elementos surgiram, a narrativa começou pouco a pouco a tornar-se arcaica. Sem dúvida, ela se apropriou de múltiplas formas do novo conteúdo, mas não foi determinada verdadeiramente por ele. Por outro lado, verificamos que com a consolidação da burguesia, da qual a imprensa no alto capitalismo é um dos instrumentos mais importantes destacou-se uma forma de comunicação que, por mais antigas que fossem suas origens, nunca havia influenciado decisivamente a forma épica. Agora, ela exerce essa influência. Ela é tão estranha a narrativa como o romance, mas é mais ameaçadora e, de resto, provoca uma crise no próprio romance. Essa nova forma de comunicação é a informação. Ville Messin, o fundador do Figaro, caracterizou a essência da informação como uma fórmula famosa. Para meus leitores, Susmava dizer: "O incêndio no sol do Quartier Latam é mais importante que uma revolução em Madrid". Essa fórmula lapidar mostra claramente que o saber que vem de longe encontra hoje menos ouvintes que a informação sobre acontecimentos próximos. O saber que vinha de longe, do longe espacial das terras estranhas ou do longe temporal, título de tradição, dispõe de uma autoridade que era válida Mesmo que não fosse controlável pela experiência Mas a informação aspira a uma verificação imediata Antes de mais nada, ela precisa ser compreensível em si e para si Muitas vezes não é mais exata que os relatos antigos Porém, enquanto esses relatos recorriam frequentemente ao miraculoso É indispensável que a informação seja plausível Nisso ela é incompatível com o espírito da narrativa Se a arte de narrativa é hoje rara A difusão da informação é decisivamente responsável por esse declínio Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo E no entanto somos pobres em histórias surpreendentes A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações Em outras palavras, quase nada do que acontece está a serviço da narrativa e quase tudo está a serviço da informação. Metade da arte narrativa está em evitar explicações. Nisso, Leskov é magistral. Pensemos em textos como A Fraude ou A Águia Branca. O extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior exatidão, mas o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele é livre para interpretar a história como quiser, e com isso, o episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na informação. Fim da narração do capítulo 6 de um narrador. Tópico 7. O narrador de Walter Benjamin. Leskov frequentou a escola dos antigos. O primeiro narrador grego foi Heródoto. No capítulo 14 do terceiro livro de suas histórias, encontramos um relato muito instrutivo. Seu tema é Pssamenite. Quando o rei egípcio Psaminite foi derrotado e reduzido ao cativeiro pelo rei persa Cambises, este resolveu humilhar seu cativo, deu ordens para que Psaminite fosse posto na rua em que passaria o cortejo triunfal dos persas. Organizou esse cortejo de modo que o prisioneiro pudesse ver sua filha degradada à condição de criada, indo ao poço com o um jarro para buscar água. Enquanto todos os egípcios se lamentavam com esse espetáculo, e Samenite ficou silencioso e imóvel, com os olhos no chão E quando logo em seguida viu seu filho caminhando no cortejo Para ser executado, ficou imóvel Mas quando viu um de seus servidores, um velho miserável Na fila dos cativos, golpeou a cabeça com os punhos E mostrou os sinais do mais profundo desespero Essa história nos ensina o que é a verdadeira narrativa a informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive nesse momento, precisa entregar-se inteiramente a ele e, sem perda de tempo, tem que se explicar nele. Muito diferente é a narrativa. Ela não se entrega. Ela conserva suas forças e, depois de muito tempo ainda, é capaz de se desenvolver. Assim, Montaigne alude à história do rei egípcio e pergunta, por que ele só se lamenta quando reconhece o seu servidor? Sua resposta é que ele já estava tão cheio de tristeza Que uma gota a mais bastaria para derrubar as comportas É a explicação de Montaigne Mas poderíamos também dizer O destino da família real não afeta o rei Porque é o seu próprio destino Ou, muitas vezes, que não nos afetam na vida Nos afetam no palco Ou para o rei o criado era apenas um ator Ou as grandes dores são contidas E só irrompem quando ocorre uma distensão o espetáculo do servidor foi uma distensão. Heródoto não, se, não explica nada. Seu relato é dos mais secos. Por isso, essa história do Antigo Egito ainda é capaz, depois de milênios, suscitar espanto e reflexão. Ela se assemelha a essa semente de trigo que durante milhares de anos ficaram fechadas hermeticamente nas câmaras das pirâmides e que conservam até hoje suas forças germinativas. Fim da narração do tópico 7 de um narrador. Tópico 8 de um narrador de Walter Benjamin. Nada facilita mais a memorização das narrativas que aquela sobra concisão que as salva da análise psicológica. Quanto maior a naturalidade com que o um narrador renuncia às sutilezas psicológicas, mais facilmente a história se gravará na memória do ouvinte. Mais completamente ela se assimilará à sua própria experiência. E mais irresistivelmente Ela cederá à inclinação de recontá-la um dia Esse processo de assimilação se dá Em camadas muito profundas E exige um estado de extensão Que se torna cada vez mais raro Se o sono é o ponto mais alto da distensão física O tédio é o ponto mais alto da distensão psíquica O tédio é o pássaro de sonho Que choca com os ovos da experiência o menor sussurro nas folhares o assusta, seus ninhos, as atividades intimamente associadas ao tédio, já se seguiram na cidade e estão em vias de extinção no campo, com isso desaparece o dom de ouvir e desaparece a comunidade dos ouvintes, contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo e ela se perde quando as histórias não são mais conservadas, ela se perde porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se a rede em que está guardado o dom narrativo. E assim essa rede se desfaz hoje por todos os lados, depois de ter sido tecida há milênios em torno das mais antigas formas de trabalho manual. Fim da narração do tópico 8 de O Narrador. Tópico 9, O Narrador de Walter Benjamin. A narrativa que durante tanto tempo floresceu no meio de artesão, no campo e no mar e na cidade, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o puro em si, da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para, em seguida, retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador como a mão do oleiro na argila do vaso. Os narradores gostam de começar a sua história com uma descrição das circunstâncias em que foram informados dos fatos que vão contar a seguir, a menos que prefiram atribuir essa história a uma experiência autobiográfica. Leskov começa a fraude Com uma descrição de uma viagem de trem Na qual ouviu de um companheiro de viagem Os episódios que vai narrar Ou pensa no enterro de Dostoiévski No qual travou o conhecimento Com a heroína de A proposta Sonata de Kreuzer Ou evoca uma reunião Num ciclo de leitura No qual soube dos fatos relatados em Homens interessantes Assim seus vestígios estão presentes De muitas maneiras nas coisas narradas seja na qualidade de quem as viveu, seja na qualidade de quem as relata. O próprio Leskov considerava essa arte artesanal a narrativa, como um ofício manual. A literatura diz ele, é uma carta, não é para mim uma arte, mas um trabalho manual. Não admira que ele tenha esse sentido ligado ao trabalho manual, é estranho à técnica industrial. Tolstói, que tinha afinidades a essa, com essa atitude, a luz de passagem é esse elemento central Do talento narrativo de Leskov Quando diz que ele foi o primeiro a apontar A insuficiência dos processos Do progresso econômico É estranho que Dostoiévski não seja Seja tão lido Em compensação, não compreendo porque Não se lê Leskov Ele é um escritor fiel à verdade No malicioso e petulante A pulga de aço Intermediário entre a lenda e a farsa Leskov exalta no Urives de Tula o trabalho artesanal sobra prima a pulga de aço, chega aos olhos de Pedro o Grande, e o convence de que os russos não precisam de vergonhar-se dos ingleses. Talvez ninguém tenha descrito melhor que povo Alehy a imagem espiritual desse mundo de artífices, do qual provém o narrador. Falando dessa, das coisas perfeitas que se encontram na natureza, pérolas imaculadas, vinhos encorpados e maduros, criaturas realmente completas, ele as descreve como o produto precioso de uma longa cadeia de causas semelhantes entre si O acúmulo dessas causas só teria limites temporais quando fosse atingido a perfeição Antigamente o um homem imitava essa paciência, prossegue Valéry Iluminuras, marfins profundamente entalhados, pedras duras, perfeitamente polidas e claramente gravadas Lacas e pinturas obtidas pela superposição de uma quantidade de camadas finas e translúcidas Todas essas produções de uma indústria tenaz e virtuosística cessaram e já passou o tempo em que o tempo não contava. O homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado. Com efeito, o homem conseguiu abreviar até a narrativa. Assistimos em nossos dias ao nascimento da short story, que se emancipou da tradição oral e não mais permite essa lenta sobreposição de camadas finas e translúcidas, que representa a melhor imagem do progresso do processo pelo qual a narrativa perfeita vem à luz do dia, como o coroamento das várias camadas constituídas pelas narrações sucessivas. Fim da narração do tópico 9. Tópico 10, o narrador. Valéry conclui essas reflexões com as seguintes palavras. Disse-ia que o enfraquecimento dos espíritos da ideia de eternidade... Coincide com uma aversão cada vez maior ao trabalho prolongado A ideia da eternidade sempre teve na morte Sua fonte mais rica Se essa ideia está se aprofiando Temos que concluir que o rosto da morte deve ser assumido Ou deve ter assumido outro aspecto Essa transformação é a mesma que reduziu a comunicabilidade da experiência À medida que a arte de narrar se extinguia No decorrer dos últimos séculos Posso observar que a ideia da morte vem perdendo, na consciência coletiva, sua onipresença e sua força de evocação. Esse processo acelera em suas últimas etapas. Durante o século XIX, a sociedade burguesa produziu, com as instituições, instituições higiênicas e sociais, privadas e públicas, um efeito colateral que, inconscientemente, talvez tivesse sido seu objetivo principal. Permitir aos homens evitar o espetáculo da morte Morrer era antes um episódio público na vida do indivíduo E seu caráter era altamente exemplar Reconhece se as imagens da Idade Média Nas quais o leito de morte se transforma num trono Em direção ao qual se precipita o povo Através das portas escancaradas Hoje, a morte é cada vez mais expulsa do universo dos vivos Antes não havia uma só casa e quase nenhum quarto em que não tivesse morrido alguém. A Idade Média conhecia a contrapartida espacial daquele sentimento temporal expresso no relógio solar de Ibiza, última multis. Hoje os burgueses vivem em espaços depurados de qualquer morte e quando chegar sua hora, se não depositados por seus herdeiros em seus sanatórios e hospitais. Ora, era o momento da morte que o saber a sabedoria do homem... e sobretudo sua existência vivida... é dessa substância que são feitas as histórias... assumem pela primeira vez uma forma transmissível... assim como no interior do organizante... desfilam inúmeras imagens, visões de si mesmo... nas quais ele se havia encontrado... sem se dar conta disso... assim o inesquecível aflora de repente em seus gestos e olhares... conferindo a tudo que lhe diz respeito... Aquela autoridade que mesmo o um pobre diabo possui ao morrer. Para os vivos em seu redor, na origem da narrativa está essa autoridade. Fim do tópico 10. Tópico 11, o narrador. A morte é a sanção de tudo que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva sua autoridade. Em outras palavras, suas histórias remetem à história natural. Esse fenômeno é ilustrado exemplarmente Numa das mais belas narrativas do incomparável Johann Peter Hebel Ela faz parte do Schatzkline de Heinrich Hans Freund Caixa de tesouros do amigo Renan das famílias E chama-se Anverhofs Wiedersehen Reencontro inesperado A história começa com o inovado de um jovem aprendiz Que trabalha nas minas de Falun na véspera do casamento, o rapaz morre em um acidente no fundo da sua galeria subterrânea. Sua noiva se mantém fiel além da morte e vive o suficiente para reconhecer um dia, já extremamente velha, o cadáver do noivo, encontrado em sua galeria perdida e preservado da decomposição pelo vitríolo ferroso. A anciã morre pouco depois. Ora Rebel precisava mostrar palpavelmente o longo tempo decorrido desde o início da história e sua solução foi a seguinte: entre mentes, a cidade de Lisboa foi destruída por um terremoto, e a Guerra dos Sete Anos terminou, e o imperador Francisco I morreu, e a Ordem dos Jesuítas foi dissolvida, e a Polônia foi retalhada, e a imperatriz Maria Tereza morreu, e foi executado, e a América se tornou independente. E a potência combinada da França e da Espanha não pôde conquistar Gibraltar. Os turcos prenderam o general Stein na grota dos veteranos. Na Hungria, o imperador José morreu também. O rei Gustavo da Suécia tomou a Finlândia dos russos. E a Revolução Francesa e as grandes guerras começaram. E o rei Leopoldo II faleceu também. Napoleão conquistou a Prússia e os ingleses bombardearam a Compenhar, E as companhias se e ceifaram o moleiro morreu e os ferreiros forjaram e os mineiros cavaram à procura dos filões metálicos em suas oficinas subterrâneas mas quando no ano de 1809 os mineiros de Falun jamais outro narrador conseguiu escrever tão profundamente sua história na história natural como Rebel com sua cronologia, leia-se com atenção, a morte reaparece nela tão regularmente como o esqueleto com sua foice nos cortejos que desfilam ao meio-dia nos relógios das catedrais. Fim da narração do tópico 11. Tópico 12, o narrador. Cada vez que se pretende estudar uma certa forma épica, é necessário investigar a relação entre essa forma e a historiografia. Podemos ir mais longe e perguntar se a historiografia não representa uma zona de indiferenciação criadora com relação a todas as formas épicas. Nesse caso, a história escrita se relacionaria com as formas épicas, como a luz branca com as cores do espectro. Como quer que seja, entre todas as formas épicas, a crônica é aquela cuja inclusão na luz pura e em color da história escrita é mais incontestável. E no amplo espectro da crônica, todas as maneiras com que uma história pode ser narrada se stratificam como se fossem variações da mesma cor, o cronista é o narrador da história. Pense-se no trecho de Rebel acima citado, cujo tom é claramente o da crônica, e notar-se-á facilmente a diferença entre quem escreve a história, o historiador, e quem a narra, o cronista. O historiador é obrigado a explicar, de uma ou outra maneira, os episódios com que lida, e não pode absolutamente contentar-se em representá-los como modelos da história do mundo. É exatamente o que faz o cronista, especialmente através de seus representantes clássicos, os cronistas medievais precursores da historiografia moderna. Na base da sua historiografia está o plano da salvação, de origem divina, indevassável em seus desígnios. Com isso, desde o início, libertaram do ônus da explicação verificável. Ela é substituída pela exegese, que não se preocupa com o encadeamento exato de fatos determinados, mas com a maneira de sua inserção no fluxo insondável das coisas. Não importa se esse fluxo se inscreve na história sagrada ou se tem caráter natural, no narrador o cronista conservou-se, transformado e, por assim dizer, secularizado. Entre eles, Leskov é aquele cuja obra demonstra mais claramente esse fenômeno. Tanto o cronista vinculado à história sagrada como o narrador vinculado à história profana participam igualmente da natureza dessa obra, a tal ponto que, em muitas de suas narrativas, é difícil decidir se o, fundo, se o fundo sobre o qual ela se destaca é a trama dourada de uma concepção religiosa da história ou a trama colorida de uma concepção profana. Pense-se, por exemplo, no conto A Alexandrita, que coloca o leitor nos velhos tempos em que as pedras nas entranhas da Terra e os planetas nas esferas celestes se preocupavam ainda com o destino do homem, ao contrário dos dias de hoje, que tanto no céu como na terra tudo se tornou indiferente à sorte dos seres humanos, e em que nenhuma voz, venha de onde vier, lhes dirige a palavra ou lhes obedece. Os planetas recém-descobertos não desempenham mais nenhum papel no horóscopo, e existem inúmeras pedras novas, todas medidas e pesadas, e com seu peso específico e sua densidade exatamente calculados, mas elas não nos anunciam nada Não tem nenhuma utilidade para nós O tempo já passou em que elas conservavam, conversavam com os homens Como se vê, é difícil caracterizar inequivocamente o curso das coisas Como Leskov o ilustra dessa maneira, dessa narrativa É determinado pela história sagrada ou pela história natural Só se sabe que enquanto tal o curso das coisas escapa a qualquer categoria verdadeiramente histórica. Já se foi a época, de Leskov, em que o homem podia sentir-se em harmonia com a natureza. Schiller chamava essa época o tempo da literatura ingênua. O narrador mantém sua fidelidade a essa época e seu olhar não se desvia do relógio diante do qual desfila a procissão das criaturas, na qual a morte tem seu lugar, ou à frente do cortejo, ou como retardatária miserável. Fim de narração do tópico 12, o narrador. Tópico 13, o narrador. Não se percebeu devidamente até agora que a relação ingênua entre o ouvinte e o narrador é dominada pelo interesse em conservar o que foi narrado. Para o ouvinte imparcial, o importante é assegurar a possibilidade da reprodução. A memória é a mais épica de todas as faculdades, Somente uma memória abrangente permite à poesia épica apropriar-se do curso das coisas, por um lado. Exignar-se, por outro lado, com o desaparecimento dessas coisas, com o poder da morte. Não admira que para um personagem Lescóvio, um simples homem do povo, Kizar, o centro do mundo, em torno do qual gravida toda a história, disponha de uma memória excepcional. Nosso imperador e toda a sua família tem com efeito uma surpreendente memória. Minemosine, a deusa da reminiscência, era para os gregos a musa da poesia épica. Esse nome chama atenção para uma decisiva guinada histórica. Se o registro escrito do que foi transmitido pela reminiscência, a historiografia, representa uma zona de indiferenciação criadora com relação às várias formas épicas, como a grande prosa representa uma zona de indiferenciação criadora, com relação às diversas formas métricas, sua forma mais antiga, a epopeia propriamente dita, contém em si, por uma espécie de diferenciação, a narrativa e o romance. Quando, no decorrer dos séculos, o romance começou a emergir do seio da epopeia, ficou evidente que nele a musa épica, a reminiscência, aparecia sob outra forma que na narrativa. A reminiscência funda a cadeia da tradição que transmite os acontecimentos de geração em geração. Ela corresponde à musa épica, no sentido mais amplo. Ela inclui todas as variedades da forma épica. Entre elas, encontra-se, em primeiro lugar, a encarnada pelo narrador. Ela tece a rede que, em última instância, todas as histórias constituem entre si. Uma se articula na outra, como demonstraram todos os outros narradores, principalmente os orientais. Em cada um deles vive uma xerazade que imagina uma nova história em cada passagem da história que está contando. Tal é a memória épica e a musa da narração. Mas a esta musa deve se opor outra, a musa do romance, que habita a epopeia, ainda indiferenciada da musa da narrativa. Porém, ela já pode ser pressentida na poesia épica. Assim, por exemplo, nas invocações solenes das musas que abrem os poemas homéricos, o que se pronuncia nessas passagens é a memória perpetuadora do romancista, em contraste com a breve memória do narrador. A primeira é consagrada a um herói, uma peregrinação, um combate. A segunda, a muitos fatos difusos. Surge ao lado da memória, musa da narrativa, depois que a desagregação da poesia épica apagou a unidade da sua origem comum na reminiscência. Fim da narração, tópico 13. Tópico 14, o narrador. Como disse Pascal, ninguém morre tão pobre que não pode, que não deixe alguma coisa atrás de si. Em todo caso, ele deixa reminiscência, embora nem sempre elas encontrem um herdeiro. O romancista recebe a sucessão quase sempre com uma profunda melancolia. Pois assim como se diz no romance de Arnold Bennett, que uma pessoa que acabara de morrer não tinha de fato vivido. O mesmo costuma acontecer com as somas que o romancista recebe de a herança. George Lukács viu com grande lucidez esse fenômeno. Para ele, o romance é a forma de desenraizamento transcendental. E, ao mesmo tempo, o romance, segundo Lukács, é a única forma que inclui o tempo entre os seus princípios constitutivos. O tempo diz a teoria do romance. Só pode ser constitutivo quando cessa a ligação com a pátria transcendental. Somente o romance separa o sentido, da, o sentido e a vida, e, portanto, o essencial e o temporal. Podemos quase dizer que toda a ação interna do romance não é senão a luta contra o poder do tempo. Desse combate emergem as experiências temporais autenticamente épicas, a esperança e a reminiscência. Somente no romance ocorre uma reminiscência criadora, que atinge seu objeto E o transforma O sujeito só pode ultrapassar O dualismo da interioridade E da exterioridade Quando percebe a unidade De toda a sua vida Na corrente vital do seu passado Resumida na reminiscência A visão capaz de perceber essa unidade É a apreensão divinatória E intuitiva do sentido da vida Inatingido e portanto Inexprimível Com efeito o sentido da vida é o centro em torno do qual se movimenta o romance. Mas essa questão não é outra coisa que a expressão da perplexidade do leitor quando mergulha na descrição dessa vida. Num caso, o sentido da vida, e no outro, a moral da história. Essas duas palavras de ordem distinguem entre si o romance e a narrativa, permitindo-nos compreender o estatuto histórico completamente diferente de uma e de outra forma. Se o modelo mais antigo do romance é Dom Quixote, o mais recente talvez seja A Educação Sentimental. As últimas palavras desse romance mostram como o sentido do período burguês, no início de seu declínio, se depositou como um sedimento no copo da vida. Frederic Dessalon-Lelaurier, amigos de juventude, recorda-se de, de sua mocidade e lembra um pequeno episódio. Uma vez, encontraram-no no bordel de sua cidade de natal, furtive e timidamente, e limitaram-se a oferecer à dona da casa um ramo de flores que tinham colhido no jardim. Falava-se ainda dessa história três anos depois. Eles a contaram prolixamente, um completando as lembranças do outro. E quando terminaram, Frederic explicou, exclamou, foi o que nos aconteceu de melhor. Sim, talvez, foi o que nos aconteceu de melhor, disse Deslaria. Com essa descoberta, o romance chega a seu fim e este é mais rigoroso que em qualquer narrativa. Com efeito, numa narrativa, pergunta: e o que aconteceu depois? É plenamente justificada. O romance, ao contrário, não pode dar um único passo além daquele limite em que, escrevendo na parte inferior da página a palavra fim, convida o leitor a refletir sobre o sentido de uma vida. Fim do tópico 14 Tópico 15, o um narrador Quem escuta uma história está em companhia do narrador Mesmo quem a lê partilha dessa companhia Mas o leitor de um romance é solitário Mais solitário que qualquer outro leitor Pois mesmo quem lê um poema está disposto a declamá-lo em voz alta Para um ouvinte ocasional Nessa solidão, o leitor do romance se apodera ansiosamente da matéria de sua leitura. Quer transformá-la em coisa sua, devorá-la, de certo modo. Sim, ele destrói, devora a substância lida, como o fogo devora a lenha na lareira. A tensão que atravessa o romance se assemelha muito à corrente de ar que alimenta e reanima a chama. O interesse ardente do leitor que se nutre de um material seco. O que significa isso? Um homem que morre com 35 anos de certa vez, Morris Heiman, e em cada momento de sua vida, um homem que morre com 35 anos. Está na mais duvidoso, mas apenas porque o autor se engana na dimensão do tempo. A verdade contida na frase é a seguinte, um homem que morre aos 35 anos aparecerá sempre na rememoração em cada momento de sua vida, como um homem que morre com 35 anos. Em outras palavras... A frase, que não tem nenhum sentido com relação à vida real, torna-se incontestável com relação à vida lembrada. Impossível descrever de melhor a essência dos personagens do romance. A frase diz que o sentido da sua vida somente se revela a partir da sua morte. Porém, o leitor do romance procura realmente homens nos quais possa ler o sentido da vida. Ele precisa, portanto, estar seguro de antemão, de um modo ou outro de que participará da sua morte, mas de preferência a morte verdadeira. Se necessário, a morte no sentido figurado, o fim do romance, mas de preferência a morte verdadeira. Como esses personagens anunciam que a morte já está à sua espera, uma morte determinada num lugar determinado, é dessa questão que se alimenta o interesse absorvente do leitor. Em consequência, o romance não é significativo por descrever pedagogicamente um destino alheio, mas porque esse destino alheio, graças à chama que o consome, pode dar-nos o calor que não podemos encontrar em nosso próprio destino. O que seduz o leitor no romance é a esperança de aquecer sua vida gelada com a morte descrita no livro. Fim do tópico 15 Tópico 16, o narrador Segundo Gorky, Leskov é o escritor mais profundamente enraizado no povo E o mais inteiramente livre de influências estrangeiras O grande narrador tem sempre suas raízes no povo Principalmente nas camadas artesanais Contudo, assim como essas camadas abrangem o extrato camponês, marítimo e urbano nos múltiplos estágios de seu desenvolvimento econômico e técnico, assim também se estratificam de múltiplas maneiras os conceitos em que o acervo de experiências dessas camadas se manifesta para nós. Para não falar da contribuição nada desprezível dos comerciantes ao desenvolvimento da arte narrativa, não tanto no sentido de aumentar esse seu conteúdo didático, mas de refinar as astúcias destinadas a prender a atenção dos ouvintes. Os comerciantes deixaram marcas profundas no ciclo narrativo de As Mil e Uma Noites. Em suma, independentemente do papel elementar que a narrativa desempenha no patrimônio da humanidade, são múltiplos os conceitos através dos quais seus frutos podem ser colhidos. O que em Les pode ser interpretado numa perspectiva religiosa, parece em Hebel ajustar-se espontaneamente às categorias pedagógicas do iluminismo, Surge em Paul como tradição hermética e encontra em último asilo em Kipling No ciclo dos marinheiros e soldados coloniais britânicos Como a todos os grandes narradores, é a facilidade com que se movem para cima e para baixo Nos degraus de sua experiência, como numa escala escada. Uma escada que chega até o centro da terra e que se perde nas nuvens É a imagem de uma experiência coletiva para a qual mesmo o mais profundo choque da experiência individual, a morte, não representa nenhum escândalo, nenhum impedimento. E se não morreram, vivem até hoje? Diz o conto das, de fadas. Ele é ainda hoje o primeiro conselheiro das crianças, porque foi o primeiro da humanidade e sobrevive secretamente na narrativa. O primeiro narrador verdadeiro é o que continua sendo o narrador de contos de fada. Esse conto sabia dar um bom conselho quando ele era difícil de obter e oferecer sua ajuda em caso de emergência. Era a emergência provocada pelo mito. O conto de fadas nos revela as primeiras medidas tomadas pelo, pela humanidade para libertar-se do, pe, do pesadelo mítico. O personagem do tolo nos mostra como a humanidade se fez de tola para proteger-se do mito. O personagem do irmão caçula mostra-nos como aumento as possibilidades do homem quando ele se afasta da pré-história mítica. O personagem do rapaz que saiu de casa para aprender a ter medo mostra que as coisas que tememos podem ser devassadas. O personagem inteligente mostra que as perguntas feitas pelo mito são tão simples quanto as feitas pelo esfinge. O personagem do animal que socorre uma criança mostra que a natureza prefere associar-se ao homem que é um mito. O conto de fadas ensinou... Há muitos séculos a humanidade E continua ensinando hoje às crianças Que o mais aconselhável É enfrentar as forças do mundo mítico Com astúcia e arrogância Assim, o conto de fases Dialetiza a coragem mut, desdobrando a Em dois polos De um lado, um termute Isto é, a astúcia E de outro, hiubermuth Isto é, a arrogância o feitiço libertador dos contos de fadas não põe em cena a natureza como uma entidade mítica, mas indica a sua cumplicidade com o homem liberado. O adulto só percebe essa cumplicidade ocasionalmente, isto é, quando está feliz. Para a criança, ela aparece pela primeira vez no conto de fadas e provoca nela uma sensação de felicidade. Tópico 16, fechando. Tópico 17, o narrador Poucos narradores tiveram uma afinidade tão profunda Pelo espírito do Conde de Faz como Leskov Essas tendências foram favorecidas Pelos dogmas da igreja ortodoxa grega Nesses dogmas, como se sabe A especulação de origens rejeitada pela igreja de Roma sob o apocatastasis A admissão de todas as almas do para, ao paraíso Desempenha um papel significativo Leskov foi muito influenciado por Orígenes. tinha a intenção de traduzir sua obra dos primeiros princípios. No espírito das crenças populares russas, interpretou a ressurreição menos como uma transformação que como um desencantamento, num sentido semelhante ao do conto de fadas. Essa interpretação de Orígenes é o fundamento da narrativa O Peregrino Encantado. Essa história, como tantas outras de Leskov, é um híbrido de contos de fada e lenda, semelhante ao híbrido de contos de fadas e saga, descrito por Ernest Bloch, numa passagem que retoma à sua maneira nossa distinção entre mito e contos de fada. Segundo Bloch, nessa mescla de contos de fada e saga, o elemento mítico é figurado, no sentido de que age de forma estática e cativante, mas nunca fora do homem. Míticos, nesse sentido, são certos personagens de saga, de tipo taoísta, sobretudo os, mais arca... os muito arcaicos, como o casal Filemon e Balsis, salvo, como nos contos de fada, embora em repouso, como na natureza. Existe certamente uma relação desse tipo de no taoísmo, muito menos pronunciado de God, God Ele priva ocasionalmente a saga do encantamento local, salva a luz do dia da vida, a luz própria da vida humana, que arde serenamente por fora e por dentro. Salvos como nos contos de fadas, são os seres à frente do cortejo humano de Leskov, os justos. Pavlin figura o cabeleireiro, o domador de urso, sentinela prestimosa, todos eles encarnando a sabedoria, a bondade e o consolo do mundo, circundo o narrador. É incontestável que são todos derivações do imago materna. Segundo a descrição de Tedescov, ela era tão bondosa que não podia fazer mal a ninguém, nem mesmo aos animais. Não comia nem peixe, nem carne, tal sua compaixão por todas as criativas vivas, criaturas vivas. De vez em quando, meu pai costumava censurá la mas ela respondia, eu mesma criei esses animaizinhos, eles são como meus filhos, não posso comer meus próprios filhos. Mesmo na casa dos vizinhos, ela se abstinha de carne, dizendo Eu vi animais vivos, são meus conhecidos Não posso comer meus conhecidos O justo é o porta-voz da criatura e ao mesmo tempo sua mais alta encarnação Ele tem em e traços maternais que às vezes atingem o plano mítico Pondo em perigo assim a pureza da sua condição de contos de fadas Característico nesse sentido é o personagem central da narrativa Cotin... O Provedor e Platônida. Esse personagem, um camponês chamado Pisonski, É hemafrodita. Durante 12 anos a mãe o educou como menina. Seu lado masculino e o feminino amadurecem simultaneamente... E seu hemafroditismo transforma-se em símbolo do homem-Deus. Leskov vê nesse símbolo o ponto mais alto da criatura... E, ao mesmo tempo, uma ponte entre o mundo terreno e o supraterreno. Porque essas poderosas figuras masculinas, telúricas e maternais, sempre retomadas pela imaginação de Leskov, foram arrancadas no apogeu de sua força, à escravidão do instinto sexual. Mas nem por isso encarnam o um ideal ascético. A castidade desses justos tem um caráter tão pouco individual que ela se transforma na antítese elementar da luxúria desenfreada, representada na lei de Macbeth de Mesensky. Se a distância entre Pavlin e sua mulher de comerciante representa a amplitude do mundo das criaturas, a hierarquia dos seus personagens, Lechkov, sondou também a profundidade desse mundo. O narrador tópico 18 A hierarquia do mundo das criaturas que culmina na figura do justo Desce por múltiplos estratos até os abismos do inanimado Convém ter em mente, a esse respeito, uma circunstância especial Para Leskov, esse mundo só exprime menos através da voz humana Que através do que ele chama nos seus contos mais significativos A voz da natureza seu personagem central é um pequeno funcionário, Filip Filipovitch, que usa todos os meios a seu dispor para hospedar em sua casa um marechal de campo que passa por sua cidade. Seu desejo é atendido. O hóspede, a princípio admirado com a insistência do funcionário, com o tempo julga reconhecer nele alguém que havia encontrado antes. Quem? Não consegue lembrar-se. O mais estranho é que o dono da casa. Nada faz para revelar sua identidade Em vez disso Ele consola seu ilustre hóspede Dia após dia Dizendo que A voz da natureza Não deixará de se fazer ouvir um dia As coisas continuam assim Até que o hóspede No momento de continuar sua viagem Dá ao funcionário a permissão Por este solicitada De fazer ouvir a voz da natureza A mulher do anfitrião Se afasta ela voltou com uma corneta de caça de cobre polido e entregou-a a seu marido. Ele pegou a corneta, colocou-a na boca e sofreu uma verdadeira metamorfose. Mal encher a boca, produzindo um som forte como um trovão, o marechal de campo gritou, Para! Já sei, irmão! Agora eu te reconheço. És o músico do regimento de caçadores, que como recompensa por sua honestidade, enviei para vigiar o um intendente corrupto. É verdade. Excelência, respondeu o dono da casa. Eu não queria recordar esse fato a vossa excelência, e sim deixar que a voz da natureza falasse. A profundidade dessa história, escondida atrás, e sua estupidez aparente, dá uma ideia do extraordinário humor de Leskov. Esse humor reaparece na mesma história, de modo ainda mais discreto. Sabemos que o pequeno funcionário fora enviado como recompensa por sua honestidade, para vigiar o um intendente corrupto. Essas palavras estão no final, nascendo o reconhecimento. Porém, no começo da história, lemos o seguinte sobre o dono da casa. Os habitantes do lugar conheciam o homem e sabiam que não tinha uma posição de destaque, pois não era nem alto funcionário do Estado, nem militar, mas apenas um pequeno fiscal no modesto serviço de intendência, Onde, justamente com os ratos, roía os biscoitos e as botas do Estado, chegando com o tempo a roer para si mesmo uma bela casinha de madeira. Manifesta assim como se vê a simpatia tradicional do narrador pelos patifes e malandros. Toda a literatura burlesca partilha essa simpatia, que se encontra mesmo nas culminâncias da arte. Os companheiros mais fés de Hebel são. Zundelfrieder ou Zundelheimer e Dieter o ruivo No entanto, também para Hebel O justo desempenha é o papel principal no teatro um Munde. Mas como ninguém está à altura desse papel Ele passa de uns para outros Ora é o vagabundo, ora o judeu avarento Ora o imbecil que entra em cena para representar esse papel A peça varia segundo as circunstâncias e uma improvisação moral. Hebel é um casuista. Ele não se solidariza por nenhum preço, com nenhum princípio, mas não rejeita nenhum, porque cada um deles pode se tornar um instrumento dos justos. Compare-se essa atitude com a de Leskov. Tenho consciência, escreve ele em A Propósito da Sonata de Creusel. De que minhas ideias se baseiam muito mais numa concepção prática da vida, do que na filosofia abstrata ou numa moral elevada, mas já me habituei a pensar assim. De resto, as catástrofes morais que ocorrem no universo de Leskov se relacionam com os incidentes morais que ocorrem no universo de Hebel, como a vasta e silenciosa torrente do Volga e se relaciona com o riacho Tagarelli saltitante que faz girar o moinho. Entre as narrativas históricas de Leskov, Existem várias nas quais as paixões são tão destruidoras como a ira de Aquiles ou o ódio de Hagen. É surpreendente verificar como o mundo pode, ter sombrio, pode ser sombrio para esse autor e com que majestade o mal pode empunhar o seu cetro. Obviamente Leskov conheceu o status de espírito, estado de espírito em que estava muito próximo de uma ética antinomística e esse é talvez um dos seus poucos pontos de contato com Dostoiévski. As naturezas elementares de seus contos dos velhos tempos vão até o fim em sua paixão implacável. Mas esse fim é justamente o ponto em que, para os místicos, a mais profunda abjeção se converte em santidade. Tópico 19. O narrador. Quanto mais baixo Leskov desce em hierarquia das criaturas, mas sua concepção das coisas se aproxima do misticismo. Aliás, como veremos, há indícios de que essa característica é própria da natureza do narrador. Contudo, poucos ousaram mergulhar nas profundezas da natureza inanimada. E não há muitas obras na literatura narrativa pré-recente nas quais a voz do narrador anônimo anterior a qualquer escrita ressoe de modo tão audível como na história de Leskov. Alexandrita. Trata-se de uma pedra semi-preciosa, o piropo. A pedra é o extrato mais ínfimo da criatura. Mas para o narrador, ela está imediatamente ligada ao extrato mais alto. Ele consegue vislumbrar nessa pedra semi-preciosa, o piropo, uma profecia natural do mundo mineral e inanimado, dirigido ao mundo histórico, na qual ele próprio vive. Esse mundo é o de Alexandre II, o narrador, ou antes, o homem, a quem ele transmite o seu saber, é um lapidador chamado Wenzel, que levou sua arte à mais alta perfeição. Podemos aproximar dos ourívios de Tula e dizer que, segundo Leskov, o artífice perfeito tem acesso aos arcanos mais secretos do mundo criado. Ele é a encarnação do homem piedoso. Leskov diz o seguinte desse lapidador. Ele segurou, de repente, a minha mão na qual estava o um anel com Alexandrita, que, como se sabe, emite o brilho rubro quando exposta a iluminação artificial, e gritou, "Olhe, ele aqui, a pedra russa, profética, ó, oh, siberiana astuta, ela sempre foi verde como a esperança, e somente à noite assume uma cor de sangue, ela sempre foi assim, desde a origem do mundo, mas escondeu-se por muito tempo e ficou enterrada na terra, e só consentiu em ser encontrado no dia da maioridade do quizá Alexandre Quando um grande feitiço visitou a Sibéria para achá-la Feiticeiro? A pedra? Um mágico Que tolice o senhor está dizendo, interrompiu Não foi nenhum mágico que achou essa pedra Foi um sábio chamado Nordenskollhold Um mágico? Digo-lhe Eu Um mágico, gritou Venza em voz alta Veja, que pedra ela contém manhãs verdes e noites sangrentas. Esse é o destino, o destino do nobre de Kizar Alexandre. Assim dizendo, o velho Wenzel voltou-se para a parede, apoiou-se nos cotovelos e começou a soluçar. Para esclarecer o significado dessa importante narrativa, não há melhor comentário que o trecho seguinte de Valéry, escrito num contexto completamente diferente. A observação do artista pode atingir uma profundidade quase mítica, mística. Os objetos iluminados perdem os seus nomes, sombras e claridades formam sistemas e problemas particulares que não dependem de nenhuma ciência, que não aludem a nenhuma prática, mas que recebem toda a sua existência e todo o seu valor de certas afinidades singulares entre a alma, o olho e a mão de uma pessoa nascida para surpreender tais afinidades em si mesmo e para as produzir. A alma, o olho e a mão estão assim inscritos no mesmo campo, interagindo, eles definem uma prática. Essa prática deixou de nos ser familiar, o papel da mão no trabalho produtivo tornou-se mais modesto e o lugar que ele, que ela ocupa durante a narração, está agora vazio. Pois a narração em seu aspecto sensível não é de modo algum, não é, de modo algum produto exclusivo da voz, na verdadeira narração, a mão intervém decisivamente com seus gestos, aprendidos na experiência do trabalho, que sustentam de cem maneiras o fluxo do que é dito. A antiga coordenação da alma, do olhar e da mão, que transparece nas palavras de Valéry, é típica do artesão, e é ela que encontramos sempre onde quer que a arte de narrar seja praticada. Podemos ir mais longe e perguntar se a relação entre o narrador e sua matéria, a vida humana, não seria ela própria uma relação artesanal. Não seria sua tarefa trabalhar a matéria-prima da experiência, a sua e a dos outros, transformando-a num produto sólido, útil, único? Talvez se tenha uma noção mais clara desse processo através do provérbio, concebido como uma espécie de ideograma de uma narrativa. Podemos dizer que os provérbios são ruínas de antigas narrativas, nas quais a moral da história abraça um acontecimento, como a era abraça um muro Assim definido O narrador figura entre os mestres E os sábios Ele sabe dar conselhos Não para alguns casos como o provérbio Mas para muitos casos como o sábio Pois pode recorrer ao acervo De toda uma vida Uma vida que não inclui apenas A própria experiência Mas em grande parte a experiência alheia O narrador assimila A sua substância mais íntima Aquilo que sabe por ouvir dizer Seu dom é poder contar sua vida Sua dignidade é contá-la inteira O narrador é o homem Que poderia deixar a luz tênue De sua narração Consumir completamente a mecha de sua vida Daí a atmosfera incomparável Que circunda o narrador Em Leskov, como em Ralph Em Poe ou Stevenson O narrador É a figura na qual o justo Se encontra consigo mesmo 1936